0: Areena. Käytän nykyteknologiaa, mutta en halua ulkoistaa elämääni algoritmeille. Olen jättäytynyt pois somesta ja panostan läsnäoloon silloin, kun olen ihmisten seurassa. Pyrin kirjoittamaan joka viestin ajatuksella ja empatialla. Kirjoittaa nimetön viestissään. Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Hengittämisestä, liikkumisesta, syömisestä, ystävyydestä ja parjutumisesta on mahdollista kerätä dataa. Tulevaisuudessa keskittymiskykyä tai tuottavuutta saatetaan mitata kasvojen tunnistuksen ja tekoälyn avulla. Tässä jaksossa pohdin, millaisia vaikutuksia algoritmeilla ja sovelluksilla on meihin ihmisiin. Pari hipasua älipuhelimessa, niin olet pankissa, kaupassa tai yhteydessä ystäviin ja läheisiin. Arki on monella tavalla helpompaa, kun monia juttuja voi hoitaa virtuaalisesti. Sovelluksiakin on olemassa joka lähtöön. Unen mittaamista, meditointia, kalorilaskuria. Nykyään on mahdollista myös kerätä dataa hampaiden harjaamisesta. Oletko muuten koskaan pohtinut, että millä hinnalla... Just sun dataa myydään. Niin sinä kuin minäkin, me ollaan vaan datapiste-algoritmeille, jotka keräävät, luokittelevat ja järjestelevät
1: tietoa. Facebook-tyyppisessä tämmöisessä, kun siellähän on paljon kaikkia, kaikkia toimijoita siinä, siinä niiden niinku ikään kuin siinä data-kaupallisessa Yhteisössä. Siellä on siis ihan valtavasti niitä erilaisia toimijoita. Niin voi olla, että yhden ihmisen aineistoja myydään sekunnissa 100 000 kertaa. Se on todella niin uikeata se, se liike siellä.
0: Siis yhden ihmisen aineistoja myydään sekunnissa 100 000 kertaa. sitä pysähtyy pohtimaan, niin luku tuntuu aika suurelta. Näin siis kertoo tutkija Minna Lukenstein. Hän tutkii algoritmien kulttuuria, valtaa ja niiden vaikutusta ihmisiin. Halusin tietää, miten algoritmit, sovellukset ja data ovat vaikuttaneet ihmisten käsitykseen itsestä ja muista. Mitä asioita me mitataan sovellusten avulla? Aiheuttavatko algoritmit ja datan kerääminen huolta? Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksistaan. Kiitos jokaiselle vastanneelle. Yksi heistä on nimimerkki Henni. Hän kirjoitti mulle näin.
2: Nuorena lähti elämä muokkautumaan somen kautta. Törmäsin vaihtoehtoiseen, luonnonmukaiseen, vähän hippiin porukkaan ensin netissä ja sitä kautta se tuli osaksi mun elämää. Tosin voihan olla, että tämä olisi tullut muutenkin. Molemmat mummoni on vähän hippejä, vaikka ydinperhe ei olekaan. Seuraan ennen kaikkea kiinnostuksen kohteitani. Joogaa, luonnonmukaista elämää... Terveyttä ja muuta sellaista. Antaa inspiraatiota, mihin suuntaan kulkea ja myös toivoa maailmaa kohtaan. Koen olevani hyvässä kuplassa, koska nimenomaan sitä luonnonmukaisuutta tarvittaisiin enemmän kuin koskaan. Toisaalta sit korostuu se kuilu esim. teknologiauskovaisiin ihmisiin. Ei sellaisia ole lähipiirissä eikä somekavereina.
0: Modernille ihmiselle älypuhelin on alttari, jonka äärellä aamu alkaa ja ilta päättyy. Me ollaan muuten aika ahkeria datapisteitä digitaalisessa maailmassa. Kun pyörimme palveluissa, tuotamme arvokasta dataa, jota myydään eteenpäin esimerkiksi mainostajille.
1: Voidaan esimerkiksi myydä, myydä yhden ihmisen tietoja, jossa, jossa jotakin hänestä kerrotaan. Jos hän on esimerkiksi vaikka identifoitu ihmiseksi, joka, joka haluaa istuttaa lapsia. Tällainen tieto on esimerkiksi hyvin haluttua, koska silloin se tarkoittaa sitä, että ihminen, joka on, joka on raskaana, niin sillä on paljon, paljon tulevia tarpeita ostaa yhtä ja toista. Niin tämä tieto voi liikkua hyvin, hyvin nopeasti.
0: Teknologia ja erilaiset sovellukset ovat tosi lähellä meidän niin kuin elämää ja arkea. Aika harvoin tulee ehkä kriittisesti pohdittu, että, että missä kaikessa se on mukana ja missä se on tarpeellista. Me saatiin joululahjaksi sähköhammasharjat. Ja, ja sitten huomattiin, että siinä olikin sellainen, että halutessaan voi, voi sitten niin kuin ladata sellaisen sovellukseen ja blu yhteyden kautta sitten niin kuin kerätä dataa siitä, että miten se oma hampaiden harjaus on, on niin sujunut ja näin. Ja, ja mä tällaisena henkisenä muumona ajattelin, että ihan niin kuin järkyttävää en todellakaan halua ruveta keräämään dataa siitä,
1: että miten mä pesen hampaat. Ja se kertoo tietysti siitä, että miten tällaiset uudet datakäytännöt tulee yhä uusiin paikkoihin ja siinä mielessä on aika, aika helppo, koska data, jonka se kerää, niin, 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 niin sillä tämä laite kerää, niin sillä voi, voi tehdä sitten mukavia kaavioita siitä, että koska peset hampaita ja kuinka pitkään ja, ja tota, sitten sitä tietoa voidaan käyttää nimenomaan tällaisissa ohjeistuksissa, että nyt jäi vähän lyhyeksi tuo hampaiden ja et siitä tehdään ikään kuin semmoinen kommunikoitu uudella tavalla sen hammasharjan kanssa.
0: Siis en sen takia, että mä pesisin huonosti, vaan sen takia, että mä en niinku ymmärrä mikä järki siinä on. Tässähän muutenkin näissä on niinku ajastimet ja sitä kautta voit seurata. Mutta siis kumppani kiinnostui tästä ja meni katsomaan sitä sovellusta ja latas Ja, ja sitten tosiaan, että siellä osa ihmisistä... Kävi keskustelua ihan, että, että miten se on sujunut, se datan kerääminen, ja toiset tykkäsivät. Ja, ja osalla se ei ollut onnistunut, ja se oli sitten, aiheutti niin ärtymystä. Mutta kyllä mä jotenkin niin sit kuitenkin mietin, että onko siinä mitään järkeä kerätä dataa siitä hampaiden harjaamisesta, tai, tai näin. No ehkä sitten voi olla ihmisillä tilanteita, joissa se on niin tärkeää, se data. Mutta ehkä me kuitenkin aika jotenkin... Kritiikittömästi otetaan aina vastaan uusia semmoisia mahdollisuuksia, tallentaa tai tietoja ja, ja niin kuin dataa. Mä, mä en siis tota, en, en alkanut kerämään, kerämään sitä, sitä tietoa, vaan tämä saa toimia ihan tällaisena perinteisenä hammasharjana, tämä sähköham, tai ilman mitään tietojen tallennuksia.
1: Kyllä tähän on hyvin, hyvin tota intiimiä tällainen, että se ärsyttää usein ihmisiä, että jos... jos tota jotain datankeruunta on ja sitten se ei onnistukaan, koska silloin siihen jää kaikki aukkoja siihen aineistoon. Sitten sä toiveikkaasti katsot sieltä hienoa kuvaa siitä, että miten olen harjannut hampaita ja sitten siellä näkyykin vaan kohtia, joissa ei ole mitään, mitään aineistoa, niin se ärsyttää. Mutta sitten myöskin tuommoinen niinku ihmisten ohjeistaminen, niin se voi ärsyttää hyvin paljon, että et kaikki sellainen niinku tuuppiminen... Että nyt olisi aika nousta seisomaan, olet istunut liian pitkään tai tota, pitäisikö nyt miettiä jo, jo tota, vähän pidempää lenkkiä työpaikalta kotiin. Tällainen, mikä on tietyllä lailla sellaista hyvän tahtoiseksi tarkoitettu, niin se voi olla myös, myös hyvin, hyvin ärsyttävä.
0: Joo, sehän on hauska, kun nämä on yleistynyt tosi paljon, nämä tällaiset niin kuin, ä, tota, aktiivisuutta ja palautumista mittavat äly, älykellot ja tällaiset. Ja, ja yksi ystävä, joka oli sitten, että hän ei, hän ei ollut jaksanut lähteä niin päivän lenkille ja oli sitten katsonut jotain Netflixistä, jotain elokuvaa ja samalla sitten vispannut vaan kättään. Ja sitten se oli saanut niin kuin, sieltä ne aktiivisuuspisteet täyteen. Että tavallaan niin kuin, tässä jotenkin... Niin kuin, Hauskalla tavalla se, että, että sitten kuitenkin halutaan ne täyteen, mutta kierretään, että ikään kuin vähän niin kuin huijataan sitä, sitä itse, itse tota,
1: laitetta ja tekniikkaa. Kyllä, laitehan mittaa just sitä vaan, mitä se, mitä se pystyy mittaamaan. Että esimerkiksi neulojilla voi olla hyvät, hyvät aktiivisuuspisteet, koska ne heiluttaa kättään tai pianistilla tai, tai tota, sitten... Kerrotaan tarinoita siitä, miten ihmiset laittaa niitä aktiivisuusmittareita metronomeihin tai lemmikkeihinsä. Eli, eli ihmiset on hirveän luovia tällaisessa, joka tietysti sitten on, no, riippuu siitä, että kerätäänkö niitä pisteitä jollekulle muulle. Että onko, esimerkiksi, onko esimerkiksi joku muu kiinnostunut siitä, että, että nämä pisteet pitää saada, eli on, on esimerkiksi tämmöisiä uusi vakuutustuotteita, joissa edellytetään, että ihminen terveellisesti toimii, niin, niin silloinhan siis tämmöiset huijaukset tietysti on hyvin mahdollisia.
0: Otetaan tähän väliin pieni kertaus. Me ollaan siis algoritmeille vain datapisteitä. Meistä kerättyä dataa myydään eteenpäin. Ja siis yhden ihmisen aineistoa myydään sekunnissa 100 000 kertaa. Erilaisia laitteita, mittausvälineitä ja sovelluksia on olemassa tuhansia ellei jopa satoja tuhansia. Yritykset ovat aika usein haluttomia paljastamaan, että mihin he oikeastaan kerättyä dataa käyttävät. Me, laitteiden ja sovellusten käyttäjät, nähdään aina vain se yksi puoli. Tietoja voidaan myydä mainostajille tai niitä voidaan hyödyntää erilaisten palveluiden kehittämisessä, vaikka missä, kuten pankki- tai terveyspalveluissa. Miltä kuulostaisi, että kasvojen tunnistuksen avulla mitattaisiin keskittymiskykyäsi tai tuottavuuttasi? Tämä voi lähitulevaisuudessa toteutua. Arkemme koneiden ja sovellusten kanssa voi olla aika dystooppinen kouluissa ja työpaikoilla, jos joidenkin teknologian jättien suunnitelmat toteutuvat. Fujitsu kertoi hiljattain kehittäneensä tekoälyn, joka kykenee mittaamaan ihmisten keskittyneisyyttä ilmeiden ja muiden liikkeiden perusteella. Fujitsun mukaan tunnistus menee nappiin 85 prosenttisesti, kertoo Tekniikka ja talouslehti. Microsoft puolestaan haki vuonna 2020 patenttia järjestelmälle, joka laskee työpalaverin osallistujille tuottavuusarvion. No mitä se sitten lasketaan? No siten, että järjestelmä tarkkailee työntekijöiden ilmeitä kehon kieltä ja vuorovaikutusta. Huh, heti tulee ainakin itselle mieleen, että stressaantuisin pelkästään siitä ajatuksesta, että ilmeitä ja eleitä seurataan. Ja stressituskin parantaa kenenkään tuottavuutta. Ja miten esimerkiksi mahdolliset yksilölliset erot, kuten neuroepätyypillisyys tai... Haastavat elämänvaiheet huomioidaan. Ei ihme, että kansalaisoikeuksia puolustavat järjestöt ovat huolissaan kehityksestä. Ehkä sun ja munkin pitäisi. Nimimerkki nimetön on jo aika valveutunut.
3: Yritän välttää sosiaalista mediaa ja sitä, että jaan itsestäni tietoa. Tällä hetkellä en käytä edes WhatsAppia tai vastaavia joten se vaikuttaa jonkin verran kommunikointiin, mutta tämä on ihan tietoinen valinta. Tällä hetkellä seuraan lämpötiloja asunnossa. Dataa säilytän omassa järjestelmässäni 24 tuntia. Ulkopuolelle en jaa omia mittauksia. En koe algoritmeja mitenkään erikoisena. Ne liittyvät ohjelmointiin ja niitä tulee itsekin tehtyä. Algoritmi on kuvaus, miten jokin ongelma ratkaistaan. Niitä on esimerkiksi reitinhakualgoritmit ja laittelualgoritmit. Niillä voidaan myös yhdistellä tietoja useista eri lähteistä ja saadaan näin kattavampi kuva henkilöstä. Algoritmeja on useita erilaisia, eivätkä kaikki liity tiedon keräämiseen. En ole huolissani niinkään algoritmeista vaan siitä, että tietoa kerätään ja ihmiset eivät ehkä ymmärrä, mitä sillä voidaan tehdä.
0: Miten kannattaisi toimia ja miettiä sitä, että mihin kaikkea niin tietojaan antaa ja mihin kirjautuu? Ja. Mä katsoisin
1: sitä, sitä vähän sitä yritystä tarkemmin, että minkälaisesta yrityksestä on, on kyse, koska kaikki, kaikki yritykset ei jaa tietoa eteenpäin. Niiden välillä on, välillä on myös eroja, eli, eli, eli katso sellaisia toimijoita, jotka vaikuttaa luotettavammin. Tässä on tietysti se ongelma, että usein sellaiset luotettavatkin toimijat viime kädessä voi päätyä sitten Facebookin tai Googlen ostettaviksi, jolloin sitä jälleen ei voi kontrolloida. Sitten miettisin, että onko tämä, kuinka tarpeellista tämä on, on tämä mittaaminen. on. olen itsekin kokeillut niitä mielestäni niin on hauskoja juttuja. Ähm, ne voi ehkä kokeilla ja sitten unohtaa, koska sitten, sitten tota, ähm, ne palveluthan perustuu siihen, että sitä pitää saada jatkuvasti sitä aineistoa. Eli, eli huolestunut kannattaa olla ää, ja kriittinen, mutta sitten mä ymmärrän myös sen, että et ei niin voi elää, että koko ajan on huolestunut ja kriittinen ja niin peloissaan. Eli, eli jollakin lailla tähän pitää löytää sellaisia, sellaisia tapoja, että pystyy olemaan kuitenkin suhteellisen rauhoisen mielin, ja, ja monet yritykset tekevät kuitenkin ihan hyvää työtä tässä suhteessa.
0: Millaisia tunteita algoritmien kohtaaminen digitaalisessa maailmassa herättää? Kysyn tätä, ja nimimerkki Henni kertoo, että hän kokee pelkoa, vierautta, tunnottomuutta ja dissosiaatiota.
2: Tuntuu niin hämärältä somejättien toiminta, että on harkinnut poistumistakin – Pahinta on se, että koko ajan kehitellään vaan teknologiaa eteenpäin. Ja ne omistaa jo niin paljon meidän tietoja, että mitä kaikkea sillä voi tehdä. Facebook oikeasti kehittelee jo laitetta, millä voi lukea tunteita. Sitten jos se tulee käyttöön, niin sit kyllä häivyn fasesta. Se raja menee jossain. Ennen kaikkea toivoisin, että lainsäädännöllä rajoitettaisiin tiedon keräämistä... Ja isoja teknologiajättejä. Ei me ihmiset olla mitään pelinappuloita ja niiden omaisuutta. Se on karmivaa. Sitten kun on ladannut vaihtoehtoisia somealustoja, jotka kunnioittaa yksityisyyttä ja kertoo sen käyttöehdoissa, niin tajuaa, että näin sen pitäisi aina olla.
0: Eräänvastajan mukaan viestipalvelut ovat halpa ja nopea tapa pitää yhteyttä. Facebook-ryhmistä voi seurata harrasteryhmiä ja löytää kanssaharrastajia. Metsässä liikkuessaan vastaaja pysyy omasta sijainnistaan kartalla GPS eli satelliittipaikannuksen avulla. Koirapaikannus on puolestaan käytössä metsästyskoirilla. Vastaaja kokee kielteisena mainokset, joita algoritmin perusteella tarjotaan. Hän pyrkii siihen, ettei anna mainosten vaikuttaa ostoskäyttäytymiseen.
1: Se on mielestäni ihan, ihan ymmärrettävää, että ihmiset ajattelevat sitä siitä omasta yksityisestä näkökulmasta on käsin, että ei, ei minulla ole mitään salattavaa. Ja silti se voi tuntuukin, mutta asia ongelma on just se, että kun siinä ei ole kysymys nimenomaan siitä yksilöstä, vaan siitä on kysymys, siinä on kysymys tämmöisistä rakenteellisista asioista, että välillä minusta tuntuu, että tämä on jollakin lailla niin keskustelu tällä ilmastonmuutoskeskustelulle siinä mielessä, että ihmiset ikään kuin puhuu siitä omasta näkökulmastaan. Ja sitten tärkeät asiat tapahtuu sen rakenteellisella tasolla. Eli, eli miten nämä kaksi asiaa voi pitää yhdessä mielessä silloin, kun yksittäisellä ihmisellä loppujen vuoksi vähän vaikutusvaltaa. Eli, eli pitäisi päästä niistä niin kuin yksilötason asioista sinne rakenteellisten tasojen asioihin ja pohtia todellakin sitä, että mitä tämä kaikki nyt sitten tarkoittaa ja, ja olla paljon ää, avoimempi sen suhteen, että missä, missä nämä erilaiset aineistot on, mitä niillä tehdään, tietysti tätä, Euroopan laajien yleinen tietosuoja-asetus on jo vähän sitä, sitä kenttää jollakin lailla yrittänyt suitsia. Mutta paljon, paljon, paljon on vielä tehtyissä.
0: Somejättien toiminta herättää nimimerkki Hennissä epäilyksiä. Hän on harkinnut palveluista poistumista.
2: On ihan kreisiä, että somen keskustelut luo jatkuvasti sellaista ylimääräistä sälää päähän. Ja se voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, Miten hyvin pystyy keskittymään sit kasvokkaisiin keskusteluihin. Mutta aika hyvin onneksi pystyn, koska haluan rauhoittua toisen ihmisen äärelle kasvokkain. Voisi sanoa, että kaikki tärkeä tapahtuu kyllä ilman teknologiaa. Eli arvostan ihan hirveästi, että mun kumppani ja lähimmät kaverit ei ikinä käytä kännykkää, kun ollaan vuorovaikutuksessa. Se taas tuntuu pahalta, kun esimerkiksi omat vanhemmat käyttää aika paljonkin, jos tuun kotiin pitkästä aikaa.
1: Nämä erilaiset digitaaliset teknologiat vaikuttavat siihen, miten me nähdään meidän itsemme, miten me nähdään muut. Eli ihan yksinkertaisesti se, että me saadaan aineistoa siitä, miten me toimitaan ja ja uudenlaista palautetta. Tämä yksinkertaisesti voisi olla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin meidän postauksista tykätään tai niihin reagoidaan. Tämä on tietyllä lailla sellaista tuota palautetta, joka ohjaa sitten sitä, että me kommunikoidaan siellä ihmisten kanssa. No sitten me nähdään myös toiset ihmiset näiden, näiden tota, kommunikaatiota alustojen kautta. Ja, ja tota, ihan niin kuin sinä sanot, niin, niin, niin niillä on niin kuin ikään kuin niillä alustoilla omat ovat tapansa saada meidät toimimaan sillä tavalla, että me oltaisiin siellä mahdollisimman pitkään. Se on tietysti se ensimmäinen asia. Eli kaikki, kaikki nämä palvelut, koska ne hyötyy siitä meidän aineistosta, niin ne yrittää saada meidät myös olemaan siellä mahdollisimman pitkään.
0: Eräs nimettömänä kyselyyn vastannut pohti sosiaalista mediaa ja sen vaikutuksia. Hän kirjoittaa näin. En kiellä, etteikö somessa olisi myös hyviä puolia. Sitä kautta on helpompi löytää vertaistukea kuin selaamalla perinteisiä nettisivuja tai raahautumalla fyysisiin ryhmiin. Valitettavasti nykyisen teknologian aikana käsitykseni muista ihmisistä ei ole ainakaan parantunut. Olisi mahdollisuudet vaikka mihin, mutta silti kehotaan vain itseä tai painetaan toisia alas. Aikuisten maailma muistuttaa liikaa kouluikäisten kiusaamisrinkiä. Ihmiset kuormittuvat somessa käydyistä sanasodista ja ovat todella rikki ajattelemattomien tölväisyyden vuoksi.
1: Jos ostaa provokatiivisen sisältöön niin voi saada tätä enemmän palautetta sille, niin siinä mielessä on hyvin niin kuin inhimillisiä syitä myös sille, että minkä takia tätä joku keskustelut nopeasti, koska niillä kärjistyneillä keskusteluilla saa enemmän reaktiota aikaa.
0: Niin kyllä, sitten ne nousee yhä useammalle ja sitten algoritmit on siellä silleen, että hei, tämähän kiinnostaa ihmisiä, lisää tällaista ihmisille. Ja, ja sitten me ollaan kaikki sille apua maailmaan pilalla ja me ollaan pilalla, kun keskustelukulttuuri on tällaista. Eikä me sitten huomata, että mitä, mitä kaikkea siellä taustalla niin algoritmit häärää ja tekee.
1: Kyllä, kun ne algoritmit tavallaan nostaa aina, niin on niitä, niitä tota, jos ajattelee, että, että sieltä nousee niin muutama prosentti, siitä sisällöstä nousee sellaiseksi, joka on, on tota, jollain lailla näyttäytyy tärkeänä. Että se on hyvin paljon sellaista niin kuin, vahvemman logiikkaa siinä mielessä. Ei pelkästään meidän postausten, vaan ylipäätään kaikkien sisältöjen suhteen. tähän pätee myöskin, myöskin tätä Googlen hakuihin, että sieltä niin ne tietyt asiat nousee ja sitten on valtavasti asioita, jotka, jotka tätä, ei saa minkäänlaista näkyvyyttä
0: Eräs vastaaja arvostaa ja vaalii yksityisyyttään. Hän kokee, että yksityisyydestä huolehtiminen käy koko ajan vaikeammaksi. Tiedon jakamista ei voi aina estää, jos haluaa käyttää jotakin puhelimen toimintoa. Puhelimeni ja tietokoneeni kautta verkkopalvelut saavat tietoa ja muokkaavat sen pohjalta käyttökokemustani netissä. Aika harva meistä pohtii arjessaan algoritmien luokitteluvaltaa, sanoo tutkija Minna Rogenstein. Niin tähän vaikuttaa suoraan sitten myös siihen, että me, siihen niin mitä me ajatellaan jotenkin myöskin maailmasta ja siihen niin kuin tavallaan kulttuuriin, missä me, missä me eletään, että minkälaisia tulkintoja me sitten tehdään asioiden tilasta esimerkiksi ja, ja näin.
1: Ne vaikuttaa siihen, että siellä on sellainen, koko ajan sellainen ikään kuin valta taustalla, jonka suhteen meidän tässä on kriittisiä, mutta kun ne ikään kuin normalisoituu, niin me ei ehkä huomataan sitä niin vähemmän ja vähemmän ja tämä on tässä, tässä ikään kuin myös mun tutkimuksen kannalta se, se kiinnostava, että mitä me tästä opitaan myöskin, niin kuin, että, että pystyttäisiin myös vaikuttamaan siihen jollakin lailla.
0: Kun jotain menee pieleen, niin sitten se, se aukko, mikä siellä on, niin tulee jotenkin näkyväksi. Et se on jotenkin jännällä tavalla sitä ennen se on, niin että meidän luotto saattaa olla aika sokeatakin loppujen lopuksi niin tähän, että miten, miten sitä tietoa järjestellään ja pidetään turvassa esimerkiksi.
1: On, ja tämäkin on, tämäkin on niin kuin jotenkin tämän, tämän kentän niin kuin hyvin tunnusomainen piirre, että asiat paljastuu ikään kuin jälkikäteen. Eli, eli me ei osata kysyä niitä kysymyksiä vasta, kun jotain tapahtuu.
0: Nimimerkki Hennillä ei ole mitään tarvetta käyttää puhelinta silloin, kun hän on läheisten ihmisten kanssa. Näin teknologia ei myöskään heikennä kommunikointia.
2: Kyllä mä itse on aika kriittinen, ellen jopa teknologia vastainen, että mieluummin olisin ilman älypuhelinta ja somea. Joo, onhan niitä jotain hyötyjä, mutta enemmän haittoja, selvästi. Näin, että teknologia repii ihmisiä ja meidän yhteiskuntia erilleen. Ainoa toivo on siinä, että yhä useampi ihminen havahtuu tähän ja opitaan käyttämään järkevästi. Tämä on vähän tämmöinen
0: eksistentiaalinen kysymys, mutta mä oon miettinyt paljon sitä, että kun meillä on erilaisia mittareita, just näitä älykelloja, jotka kertoo meille, nukuttiinko me hyvin vai huonosti. Ja sitten meillä on näitä kalorimittareita, syötiinko me liikaa vai liian vähän ja, ja mitä erilaisia ravintoaineita syötiin tai ei syöty. Ja, ja tällä tavalla, että se on niin kuin hyvin tämmöisessä meidän... Niin kuin ihmisenä olemisen niin jutuissa, perustavanlaatuisissa jutuissa, niin kuin moni teknologia ja tekniikka niin läsnä, niin, niin olen paljon itse pohtinut sitä, että et, etäännyttääkö se että tavallaan siis meitä jotenkin sitten siitä meidän oman itsemme niin kuin, tavallaan omien olotilojen tunnistamisesta, että tavallaan me luovutetaan se valta ikään kuin sille, että no toi laite nyt kertoo mulle, onko mä nukkunut hyvin vai en, että mä en tiedä sitä muuten.
1: Se no. on. Hirveän kiinnostava kysymys myös tutkimuksellisesti. Eli, eli tota, nämä numerot ja kaikenlainen niin tieto itsestä vaikuttaa meihin hyvin paljon. Mutta sitten kuinka paljon ne loppujen alkaa ohjata meitä, niin se tuntuu riippuvan myös aika paljon siitä, niin miten ihmiset ylipäätään suhtautuvat itseensä. Eli toiset, toiset suhtautuvat näihin numeroihin hyvin, hyvin tota, hyvin refleksiivisesti, eli ne pohtii, pohtii ja antaa niille omia merkityksiä ja, ja tota, on ikään kuin äm, aktiivisia osapuolia siinä suhteessa. Ja sitten toisille, toisille niistä taas tulee sellaisia, sellaisia keppejä ja porkkanoita, joihin niin kuin uskotaan, uskotaan sellaisenaan. Tosin sekin voi sitten muuttua vähitellen, että sitten sit yhtäkkiä keksiikin, että eihän tässä ole niin mitään järkeä, että toi laite alkaa hallita mun Arkisia valintoja.
0: Nimetön kertoo, että ihmiset ovat usein juuri häneen yhteydessä, kun he kaipaavat ymmärtäjää. Hän kirjoittaa, tämä on vakuuttanut minua siitä, että some ei missään nimessä sovi minulle. Olen äärimmäisen introvertti, ehkä jopa sellainen osa-aikainen erakko, josta oli puhe aiemmassa jaksossa. Tutkijamina Minna Ruhensteinin mukaan meillä on myös aika epärealistiset odotukset teknologian ja koneiden suhteen kun miettii, että miten me sitten kommunikoidaan näiden, näiden niinku laitteiden kanssa. Et voiko sitä sanoa, niinku, onko se vuorovaikutusta, kun tavallaan sie, sieltähän tulee niinku sitä palautetta, mikä tahansa sovellus tai, tai, tai laite, mutta että onko se, niinku, se sitten kuitenkaan niinku vuorovaikutusta?
1: Eri laitteiden kanssa muodostetaan hyvin erilaisia suhteita. Et esimerkiksi me ollaan katsottu Spotifyn tämmösiä, tällaisia, tota, miten ihmiset suhtautuu musiikkisuositteluihin, ja tämä suhde voi olla hyvin intensiivinen, eli ihminen ajattelee, että se antaa siitä omasta musiikin kuuntelustaan tietoa, ja sitten se odottaa, että se kone ikään kuin vastaa siihen ja vie sitä eteenpäin. Kyllekin se toimii, jotkut taas tulee siihen tulokseen, että kun se kone ei kuitenkaan voi koskaan olla niin intuitiivinen kuin haluaisin, niin tämä on epätyydyttävää. Eli, eli ehkä ironista tässä on se, että mitä tiiviimpiä suhteita me Rakennetaan näiden koneiden kanssa, ja niin sitä enemmän me odotetaan niiden toimivan niin kuin ihmiset. Niin, siinä on tietysti jotain jotain tietysti lohdullistakin, että ehkä tämä niin saakin meidät näkemään sen, että mikä, se, mikä, se, niin mikä siinä ihmisessä on se, niin kuin se, se kerta kaikkiaan niin kuin ihmeellinen, että se pystyy olemaan kehollinen, ja intuitiivinen ja se ymmärtää konteksteja nopeasti. Ja ihmisten välisessä suhteessa tapahtuu ennakoimattomia jännittäviä asioita, Ja koneen
0: kanssa ei välttämättä niinkään. Koemme monenlaisia tunteita koneiden kanssa. Toivomme, että ne hoitaisivat meidän puolestamme kaikki arkipäiväiset ja ikävät asiat. Saatamme jopa toivoa niiltä inhimillistä ymmärrystä, myötätuntoa. Siinä kuitenkin ihminen päihittää koneen. Ja sitä taitoa meidän on hyvä vaalia, kun elämme koneiden ja sovellusten keskellä. Tutkijoilla on täysi pysyä kärryillä teknologiaalan kehityksessä. Ei ihme, että tavallisena tallaajana sitä menee massan mukana ja käyttää niitä sovelluksia, joita kaikki muutkin. Hereillä pitäisi kuitenkin olla ja vaikuttaa asioihin vielä, kun se on mahdollista. Tämäkin ohjelma muuten toteutettiin Googlen työkalujen avulla. No olen Satu kivellä ja tämä ohjelma on havaintoja ihmisestä. Kiitos, että kuuntelit. Voit lähettää palautetta tai toiveita teemoista havaintoja.ihmisestä yle.fi. Aiempia jaksoja voit muuten kuunnella Yle Areenasta. Ensi kerralla teemana on toivo. Nimimerkki Amandan toivoa ruokkii tietynlainen realismi. Aina ei voi mennä huonosti. Moikka!